0: Olá, esse é o do Logo Existo, podcast da Atri, onde falamos sobre usabilidade e tecnologia. Eu sou Monique, gerente de contas aqui na Atri. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os avanços de IA e Machine Learning, que terão destaque em 2022. Estamos com uma convidada muito especial, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, por
1: favor. Eu me chamo Cristiane, eu sou engenheira civil eu faço um mestrado em recursos hídricos e eu sou uma entusiasta da área de dados, de machine learning e de IA, porque eu percebo nessa área uma aplicabilidade gigantesca para os mais diversos segmentos, da pesquisa acadêmica e os problemas de negócio. Então, eu acho que vai ser muito interessante a gente conversar um pouco sobre esses temas.
0: Perfeito, Cristiane, é muito bom ter você aqui. É, bom... Os principais especialistas, aí assim como você, né líderes do nosso setor, principalmente de tecnologia, é, estão prevendo um avanço muito grande para 2022 nessa área. A gente já tem contato assim com muitos recursos é, de IA, né, é, no nosso dia a dia, em vários tipos de negócios. Mas é, eu acho que você também deve concordar comigo, talvez, que a gente teve alguns vislumbres do que seria isso... Muito, por muito tempo pelo, pelas séries, filmes, né, e, e coisas do tipo, onde a gente sempre pensava: "uau, vai ser desse jeito mesmo que a gente vai viver um dia" e parecia algo muito distante. Só que quando a gente chega aqui em 2021, principalmente com o cenário pandêmico que a gente tem vivido, é, isso acabou se antecipando, né, é, muito mais no nosso dia a dia. E algumas realidades já estão muito próximas, outras um pouco distantes ainda, né, talvez. Mas eu lembro muito, por exemplo, de o, o filme ali do Homem de Ferro, né? Que tem o Jarvis, que é a IA do Tony Stark, que auxilia ali nas criações de tecnologia, na segurança. E eu queria saber o que o que você pensa um pouquinho sobre isso para a gente quebrar o gelo aqui nesse assunto que é um pouco denso de certa maneira, né? É, como que você vê essa relação do que a gente previa nesse universo cinematográfico do que a
1: gente tem hoje no nosso dia a dia? É muito interessante isso, não? Né? Que a gente pensava, nossa, carros autônomos, quando a gente vai ver isso, né? Claro que a gente ainda está no, no espectro mais distante dessa dessa realidade, mas as coisas já já estão acontecendo, né? E, por outro lado, a gente convive diretamente com diversas aplicações de IA e machine learning o tempo todo, como os chatbots, os aplicativos de tradução simultânea. A gente é impactado por sistemas de recomendação, YouTube, Netflix, Spotify, feed das redes sociais, sistema de busca do Google, quais anúncios são mostrados para quem. Então, de certa forma, todo mundo está inserido nesse universo de IA e, e machine learning, né, mesmo tu não estando completamente consciente disso então é muito interessante, assim como isso está acontecendo e com certeza a pandemia trouxe uma perspectiva muito mais acelerada de como essas coisas iriam acontecer pra gente né? Bom,
0: e aí pensando né, em todos esses termos até que você usou e que as pessoas têm usado no dia a dia, eu queria fazer uma pergunta, assim um pouco iniciante se você puder ajudar a gente, é, a gente falou aqui de IA, de Machine Learning, tem outros termos como Deep Learning e outros aí. É, eu queria saber se você conseguiria é, caracterizar para a gente é, ou dar algum atributo que mostre um pouquinho a diferença entre eles, né? Porque eu sei que isso tem muito a ver com a forma que a gente precisa se comunicar principalmente nos nossos negócios, né, no nosso dia a dia de trabalho, mas eu acredito que tem alguma coisa que que caracteriza uma mais que o outro, né, e que a gente consiga mostrar as principais diferenças aí. Você consegue falar um pouquinho sobre isso pra gente?
1: Claro, consigo. Bom, esses termos, justamente é legal falar sobre isso, sobre essas definições, porque por que que a gente está aqui falando sobre machine learning, por que que a gente está aqui falando sobre IA, né? são realmente é, termos que estão muito em alta, mas o que, que eles significam, né então é, bom, esses dois termos basicamente são utilizados de forma indistinta muitas vezes, e isso acontece porque grande parte dos avanços em inteligência artificial, eles envolvem algoritmos de machine learning a inteligência artificial, ela tem como objetivo reproduzir a inteligência humana para resolver problemas complexos de um modo similar ao que as pessoas fariam Já o machine learning, ou aprendizado de máquina, uma definição bem difundida, ele seria um campo da inteligência artificial que permite que que computadores aprendam e reconheçam padrões e comportamentos sem que eles sejam explicitamente programados para isso. Enquanto a programação tradicional requer que você crie instruções detalhadas para o computador, o machine learning permite que os computadores aprendam a reconhecer e extrair esses padrões através da experiência e através de dados. Eu acho que seria basicamente essa esse conceito que possa ajudar assim a contextualizar essa questão.
0: Legal, Não, perfeito, explicou bem. É, e como a gente já falou, né, é, algumas coisas fazem com que o avanço dessas tecnologias se tornem cada vez mais próximo de nós. Mas pensando assim é, nessa linha de raciocínio, você acredita que em 2021... É, existe alguma dessas tecnologias que tiveram mais destaque? Porque hoje a transferência de dados né, da, da realidade assim para tecnologia tem sido algo impressionante, né? Então a gente falar com o computador está cada vez mais comum passar nossos dados de cartão de crédito e outras coisas. É, mas você acha que tem alguma coisa que realmente teve destaque esse ano que você possa comentar?
1: Então, eu acho assim, a gente está vivendo na era da Big Data, né? que é caracterizada lá pelos três Vs, volume, variedade e velocidade. Tudo isso se refere à quantidade massiva de dados diferentes que a gente vem gerando através da interação com os mais diversos serviços e produtos. E esses dados passaram a ser armazenados, o que impulsionou o desenvolvimento de ferramental para que a gente pudesse processar esses dados... E, finalmente, utilizar esses dados em benefício dos negócios, da pesquisa e das pessoas também, de certa forma. Então, é aí que entram as soluções e os algoritmos de machine learning. E acho que, embora a gente pudesse responder essa pergunta falando de áreas específicas que se beneficiaram, por exemplo, sei, uh, algo trading, e que seria uma área uh, que te permite utilizar robôs, algoritmos, para compra e venda de ações. Então, a gente vem ouvindo muito esse esse termo de algo trading, mas eu acho que talvez o aspecto mais interessante dessa pergunta e dessa transformação digital que a gente está vivenciando é justamente a infinidade de exemplos de machine learning que permeiam o nosso cotidiano. A gente tem questões de segurança, como sistemas de detecção de fraude financeira, que vão lá identificar um padrão de compra e lugares em que tu é acostumado a comprar determinadas coisas, para daí poder reconhecer essas questões, a gente tem diagnósticos médicos, enfim, a lista é infinita, eu não, eu não saberia dizer qual área teve um avanço mais significativo, eu acho que a coisa mais legal, o aspecto mais legal de inteligência artificial e machine learning é como tem se mostrado acessível para todas as áreas, né a gente vai ter, desde pequenos negócios, tentando encontrar vantagens competitivas, extrair insights, ganhar nichos de mercado através dos dados, até coisas grandiosas, e onde a gente vai estar pensando em Tesla, Elon Musk e por aí vai. Né?
0: Com certeza, nossa, é, realmente foi muito curioso é, isso que você falou sobre essa parte mais financeira, né, onde a inteligência artificial é, tem ganhado força. Eu queria saber se você pode falar um pouco mais sobre isso, se tem ou até alguma outra área né, que se beneficiou muito mais com isso, ou como essa área se beneficiou, achei essa em especial muito interessante, porque eu não fazia ideia né, de quais vertentes que essa área poderia aproveitar na IA.
1: Então, sobre a, a parte financeira, eu realmente não tenho tanto conhecimento, mas o que a gente vê é realmente uma gama de, de aplicações para os algoritmos de machine learning, substituindo a, a, a incerteza humana ou o esforço humano por algoritmos que sejam capazes de trazer algum, algum intervalo, alguma, alguma possibilidade de quantificar essa incerteza e desatrelar um pouco de hipóteses que a gente cria de forma inconsciente, né? Trazer isso para um universo de dados e trazer esse viés é, mais assertivo para previsões, né? Então, acho que esse é o grande, esse é o grande ganho do, do, dos algoritmos, é também é, trazer esse lado mais, mais assertivo, mais fundamentado em dados do que em, talvez, feeling, do que talvez o que a gente tenha é feito por muito tempo em muitos segmentos, tanto de mercado como de qualquer outra área, né? Mas a, acho que é mais ou menos essa a minha, a minha contribuição nesse sentido.
0: Perfeito. Eu entendo que essa parte de, de finanças, né, que você falou, não é exatamente essa especi- sua especialização, Mas eu queria saber um pouquinho de qual tem sido a área que você tem mais se especializado e o que você tem encontrado de mais curioso, né, nesse sentido que tem te dado essa essa clareza maior, essa parte do achismo, né, a gente que trabalha, assim, com comunicação, com marketing, envolve muito emoção, né, necessidades das pessoas, então... Isso realmente é, é muito interessante, a gente conseguir dar certezas para as pessoas, porque é, hoje com acesso a, ao conhecimento na internet, as pessoas querem mais dados e dados, né? Mas eu queria saber o que você, que, que está é, estudando sobre isso, está envolvida nessa área, é, tem estudado nesse momento, tem visto de mais curioso mesmo, né? Você pode compartilhar com a gente.
1: Claro, posso sim. Então, eu estudo recursos hídricos e a gente tem uma série de pesquisas voltadas para previsões de cheias, por exemplo, e tu acaba utilizando um espectro amplo de soluções de tecnologia, que daí vão de geoprocessamento, vão de internet das coisas, tu vai ter séries temporais de sensores, tu vai ter uma série de dados que vão te ajudar a prever determinados parâmetros que tu tem interesse, né? Tipicamente, inundações uh, são fenômenos que uh, moldam como a gente se relaciona com a cidade, então, saber como prever essas coisas e ter uma assertividade maior sobre quando esses fenômenos vão acontecer e quantificar esses fenômenos são áreas interessantes assim que eu tenho tentado explorar aqui e a gente já vê muita coisa acontecendo, muitos papers sendo publicados, utilizando machine learning, embora... Ainda existem alguns setbacks relacionados a isso, porque modelos de machine learning são tipicamente modelos que a gente chama de black box. São modelos que não garantem exatamente uma interpretabilidade e uma explicabilidade que, muitas vezes, problemas científicos exigem. Então, saber identificar essas coisas e saber quais regras estão sendo extraídas pelo modelo é algo que costuma ser bastante interessante dentro de projetos de pesquisa e eu acho que mesmo para outros nichos de mercado. Tu precisa... Legal, tu tem um modelo que está fazendo previsões muito boas, mas esse modelo está se baseando em quê, né? Quais são as regras que o modelo está tomando? O que que ele tomou como como verdadeiro para tomar essa decisão? E tem vários exemplos na literatura falando de modelos que serviriam para identificar determinadas doenças, mas aí, em vez de identificar pelo motivo certo, se, por exemplo, uma determinada pessoa testou positivo por uma determinada doença, ele está pegando metadados, ou seja, informações associadas às máquinas que fizeram os exames, ele encontrou uma correlação, então ele começa a fazer associações que, na verdade, são erradas. Então, cabe a, ao cientista de dados, cabe ao pesquisador, cabe ao time de dados entender o que que esse modelo, de fato, está fazendo. Então, essa é uma área e é uma discussão bastante pertinente, acho que para todo mundo que tem se utilizado de inteligência artificial e de machine learning por aí.
0: Uau, isso é realmente muito interessante, né principalmente na área da saúde assim, é algo que pode promover coisas inimagináveis, né muito legal saber disso Exato Bom, você falou então sobre essa essa parte né, como falei agora sobre a saúde e outros pontos que você falou, você acha que tem uma área específica que vai ser muito impactada pela IA? em 2022, pelo machine learning e outras tecnologias?
1: Bom, eu acredito que, de maneira geral, a gente vai ter a sociedade como um todo impactada por soluções de AI e de machine learning, e talvez aqui, eu não mencione uma área, mas talvez caiba problematizar um pouco o uso de, de AI e machine learning, uh, dizendo que eu acredito que questões éticas e essas questões de interpretabilidade que eu mencionei relacionadas a essas soluções tomem conta das discussões em 2022 e também nos anos que seguem. Talvez um exemplo interessante para a gente pensar seja o seguinte, independente do modelo que tu tem, é, se tu tem informações ten- tendenciosas ou dados que acabam por refletir desigualdades existentes na sociedade, se eles servirem como dados de entrada para um modelo de machine learning, o algoritmo, o algoritmo vai reconhecer esse padrão, vai replicar esse padrão vai perpetuar essas formas de discriminação e desigualdade entre as pessoas. E é uma coisa que a gente não quer. Então, hoje, o que se fala muito, eu acho que em todas as áreas, é como que a gente pode garantir que organizações, pesquisas, empresas, adotem soluções de inteligência artificial centradas no ser humano. Então, hoje, a gente fala muito da importância de buscar a contribuição de pessoas com origens, experiências, estilos de vida diferentes, ao projetar sistemas de inteligência artificial. E eu acredito que essas discussões sejam ainda mais frequentes e importantes em 2022 em todos os segmentos que venham a se utilizar dessas soluções. Perfeito.
0: Nossa, acho que a gente fica aí com a prova, né? Pelo seu breve comentário, mas tão importante de que a tecnologia não serve somente para os negócios, né? Como nós estamos aqui bem focados no dia a dia das empresas, a gente acaba falando muito sobre isso, mas como é importante a inclusão, né? E como vai ser importante também que as tecnologias criem recursos para a inclusão, para que as pessoas possam ser cada vez mais compreendidas e atendidas em tantos sentidos, né? Exatamente. Bom, eu queria perguntar, né, diante de tudo que a gente conversou, o negócio e as pessoas, né, como a gente está falando aqui, que é muito importante, para que ele se mantenha dentro do que está por vir. né? Se prepare para o que está por vir aí dentro desse aspecto. O que você aconselharia para que os negócios estudem ou como eles se posicionem para acompanharem essas tendências que vão chegar
1: Exato. É essa é uma pergunta interessante. É, eu acho que a gente muitos segmentos já perceberam a importância dos dados. Então coletar dados. As pessoas hoje interagem o tempo todo e geram dados o tempo todo através de serviços, através de produtos. Então tu se utilizar desses, desses dados de maneira que tu possa obter uma vantagem competitiva que tu possa ou apenas se manter competitivo, porque os grandes líderes de mercado já se utilizam dessas soluções então acho que talvez o grande ouro seja coletar dados, coletar dados quanto mais dados, mais robusto é o teu modelo, mais insights tu vai poder obter disso mais padrões podem ser obtidos e previsões mais precisas podem ser feitas, então acho que essa seria a regra de ouro E montar um time de dados, óbvio, porque é uma coisa que, hoje em dia, a gente tem profissionais muito distintos trabalhando juntos, analista de dados, engenheiro de machine learning, cientista de dados e por aí vai, toda essa galera correndo atrás de realmente garantir vantagens e insights para todos os tipos de negócio e pesquisadores tentando resolver problemas complexos e por aí vai. Então, eu acho que sem dados a gente não tem material e com dados a gente pode seguir essa linha de, de solução que tende a prosperar ainda mais. Não,
0: Perfeito. Na Atri, a gente trabalha com squads né, bem dedicados e eu acho que ter essa pessoa dedicada também à coleta de dados Em vários aspectos, né? Faz toda a diferença. Já temos algumas pessoas que fazem isso. Acho que sempre pode ser aprimorado, né? Aqui na nossa equipe. E fica a dica, então, o pessoal que está assistindo, né? Os empreendedores aí, dando de empresas, que pensem nesse aspecto. Acho que até mesmo desde os pequenos negócios, né? A coleta de dados é extremamente importante, né? E você confirmou isso, com base na sua expertise também. Você falou sobre essa coleta, mas eu queria é, até pedir algumas outras recomendações, Cristiane, por exemplo, de conteúdos, canais, que você indique né, livros para que as pessoas possam consumir é, informações importantes sobre isso e se mantenham dentro do, da previsão aí, né, do que está por vir. Você pode indicar para a gente algumas coisas? Hum, deixa
1: eu pensar, eu acho que tem um livro muito interessante, acho que para soluções de negócio, que chama Data Science para Negócios e vai trazer uma série de, de aplicações é, nesse sentido para resolver problemas e inserir uh, as pessoas dentro do contexto de negócio e ciência de dados, como tu pode utilizar a ciência de dados para resolver problemas de negócio.
0: Como vimos nesse bate-papo, é notável que a importância né, do machine learning para transformar os mercados, o negócios e as pessoas também, né, como a gente ouviu aqui da Cristiane, e promover novas experiências cada vez mais calculadas, né, certeiras, com base em dados, que são tão importantes para que a gente conduza melhor os nossos negócios de todos os tipos. Então, Cristiana, eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais para a gente sobre esse assunto, o que você acha importante deixar para a gente de recado aqui sobre a Machine Learning.
1: Perfeito. Então, eu acho que a gente está vivendo um período muito frutífero em relação aos dados, de maneira geral, um pouco assustador também em relação à coleta de dados de todos os tipos e e interações. Mas, de maneira geral, é um período muito positivo e rápido de desenvolvimento tecnológico, com potencial para solucionar muitos dos problemas complexos que a gente vai enfrentar no futuro, sejam problemas de negócio, sejam problemas ambientais, sejam problemas diferentes, enfim, de diferentes naturezas. E eu acredito que Machine Learning e IA sozinhos provavelmente não serão capazes de resolver todos os problemas que a gente tem, mas eles são um bom ponto de partida para a gente é, seguir em frente então é, acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer e também agradecer pelo convite e pela conversa
0: Muito obrigada Cristiane, nós que agradecemos né? espero que você volte mais vezes e muito obrigada a todos que ouviram até o final, vocês fiquem sempre ligados aí os conteúdos da Atre, no nosso site, nosso blog, que está sempre com conteúdos incríveis, nossos e-mails e tantas outras coisas que nós temos produzido para vocês aí. Até a próxima e valeu!